0: حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانيه. في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن الهوس الجديد بالانتاجيه وكيف ان بعض الناس وصلوا مراحل متقدمه في متابعه هذا الهوس واحدهم وظف ناس توقف وراه عشان تشوفه وهو قاعد يشتغل من غير ما يلتهي باشياء ما لها دخل في شغله الرئيسي. بعدها راح ننتقل ونتكلم عن استحواذين تموا في المنظومه عندنا في الأسبوع الماضي، استحواذ من شركة إي آن، شركة اتصالات الإماراتية على شركة سيرفيس ماركت، وأيضا استحواذ من الستارت اب السعودي هلا على شركة بيمنت الإماراتية، راح نناقش الاستحواذين وأبعادهم، ودور شركات الاتصالات في تنمية المنظومة الرقمية والريادية في المنطقة. بعدها راح ننتقل للحديث عن طريقة جديدة في التمويل وصندوق جديد صندوق تنامي واللي مول شركة You Got A Gift عن طريق ما يعرف بالRevenue Based Financing أو Revenue Based Investment رح نناقش هذه الطريقة الجديدة رح نتكلم عن فوائدها وعيوبها وأهمية وجود صندوق مثل هذا في المنطقة بعدها رح نتكلم على صندوق بي واللي قدرنا ياخذ 27 مليون دولار لصندوقهم الجديد من بنك الاستثمار الأوروبي في إنجاز جديد للصناديق والمنظومة المحلية بعدها رح نتكلم على جولة طراز ألف لشركة تلقاني لتأجير السيارات بقيمة 6 مليون دولار وأخيراً نتكلم عن AirBnB وأول سنة في تاريخ الشركة تنتقل للربحية حققت في عام 2022 1.9 مليار دولار من الأرباح في سابقة غير معهودة وش معنى هذا الشيء؟ ووش دليله على شركات محلية مثل غاثرين؟ في كل مرة أذكركم أنكم تشاركون هذه الحلقة مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم في هذا النوع من المحتوى استمتعوا ودي اتكلم عن واحد من اهم امراض العصر الحديث اللي احنا فيه واللي هو موضوع الانتاجيه. يعني انا كنت اتوقع اني حريص على الانتاجيه يوم اني قبل يمكن ثلاث سنوات قفلت كل الاشعارات في جوالي وفخور جدا بهذا الانجاز الغير مسبوق وفعلا ساعدني في زياده انتاجيتي. لكن كل احلامي بالانتاجيه انتهت لما سمعت عن خوينا المدون اللي وظف احد يعطيه كف كل مره ينشغل عن المهمه اللي هو قاعد يشتغل فيها بس ليه توقف هنا؟ لا قرر يسوي شيء جديد ووظف ثلاث اشخاص يجلسون وراه في المكتب ويراقبون وش قاعد يسوي ويدفع لهم بالساعه واذا ان شغال مثلا فتح فيسبوك ولا تويتر ولا اي شيء نبهه وهوشه وجرب هالتجربه على مدى شهر ودفع لهم تقريبا 10000 دولار بس على اساس انه يقدر يرفع من انتاجيته وبزعمه انه قدر يضاعف انتاجيته ثلاث مرات في الشهر هذا وش اهم الاشياء اللي سويتوها عشان ترفعون انتاجيتكم عبد الله
1: وليد توقع رفع انت جيته ما ادري مع ولا بدون زيارات المستشفى اذا كل واحد بيضربه كل ما فتح شيء ثاني. انا ما سويت شيء زي كذا بس عشان اكون واضح بس انا ابسط من كذا بكثير استخدم البومودورو تكنيك لو قد سمعتوا عنها اللي تحط لك التكنيك نفسها تحط 25 دقيقه تركز على مهمه واحده وبعدين تاخذ خمس دقائق بريك. بعض الاحيان عاد تصير 20 20 و10 بس احاول لنا حتى في هال 20 دقيقه 25 دقيقه حتى لو ايميل ولا شيء جاء ما ما اروح هناك ما يعني اغير تركيزي على الموضوع اللي قاعد اشتغل عليه.
2: في طبعا في عصر الاعلام الاجتماعي وعصر تويتش في مطورين برمجيات يبرمجون على تويتش ستريمنج زيهم زي الجيمرز. وهذه ايضا يعني من الاشياء المحفزه الانتاجية لان الجميع قاعد يتفرج عليك ويشوف قاعد تسوي فتحط نفسك كذا تحت الارض لكن يعني شوفوا هم قديم يعني هم من ايام اليونانيين والأغريق على اسطوره اولس اللي حاول يعبر البحر وحذروه من حريات البحر اللي اسمهم سايرنز وكانوا معروفات في حسب ملحمه أوديسا المعروفه انهم يغوون البحاره على أساس يقربون من منهم بسبب صوتهم وبعدين يسقعون بالصخور وتغرق السفن في كل مرة فأولس بطل القصة هذه عاد قال لا أنا أبغى اسمع صوتهم لكن وأبغى كم رحلتي بشكل إنتاجي ما أموت فطلب من البحارة اللي معاه أنه يربطونه بعمود السفينة ويحطون صمغ على آذانهم وبالتالي قدر يسمع صوت الحريات وبدون ما يخرب جدوله وتخرب انتاجيته في الرحله وكمل طريقه بسلام
0: بس يعني انا اشوف صراحه انا قلت يمكن مرض من امراض العصر الحديث لان اشوف فيه نوع من اختزال الانسان اليوم لفكره الانتاجيه بشكل عام كأنه هو يعني موجود فقط لكي يكون منتج فصحيح ان ذكرنا امثله شاطحه مثل خوينا المدون هذا لكن اليوم أغلب النصائح الصحية والغذائية كلها تثبت فعالية برامجها ويعني جدواها فقط إذا أصبحت منتج أكثر بمعنى لو خذيت لك نظام غذائي يقول لك والله قدرت أركز أكثر لأن هذا الأكل يحسن من مستوى التركيز عندي وغيرها من الأشياء يعني يبدو أنه صار في هوس ما هو بطبيعي وغير مسبوق يعني ما أذكر يمكن قبل 30 40 سنة ما أعتقد أنه كان هذا هو محور يعني اهتمام كثير من الناس اليوم هو المحور الرئيس كل أحد يبغي يركز أكثر يبغي ينتج أكثر يبغي يكون فعال أكثر
2: <تصفيق> وما أدري إذا هذا الشيء صحي ولا لا لأنه لما تفكر فيها يعني حتى لما تشوف كوجناتف ساينس أو علم اللي يدرس طريقة التفكير الآدمي عند نظامين نظام الأول الواعي ونظام غير الواعي أحياناً تبغى تعطي العفوية فرصة، تبي تعطي سرن فرصة وأذكر زميلنا في الصندوق مارفن لاو دائماً يقول يعني خل أكلك زي الأسد مو بزي البقرة فاشتغل <تصفيق> زي الاسد يجيك فتره معينه
1: تخلص صعب تقول لا لا ابو عبد هو البدايه <تصفيق> هو كذا <هو> <تصفيق> بطريقه صعب, <تصفيق> صعب انك انا معك انا معك مارك <تصفيق>
2: لكن الفكره انه يعني وهذه لاحظناها يعني في مثلا على الاقل في مجالي لما كنت مهندس انه تجيك فترات انتاجيتك جدا عاليه على الذروه وتخلص حل المشكله وبعدين يجيك فتره خلاص مخك ما يقدر يكمل تبي ترتاح انت تعتقد انك ترتاح لكن فعليا مخك قاعد يسوي شيء ثاني وانت ما تدري يساعد في مهمتك التاليه قاعد يفكر بعمق اكثر قاعد يفكر بزوايا اخرى قاعد يرسخ الدروس اللي استفاد منها فانت بتعطي تعطي هالنظامين اللي داخل المخ فرصه ايضا انهم يعني كل واحد ياخذ دوره
1: مع أنا اتوقع سبب من اسباب الهوس الزياده الحين الشيء الاول المنافسه زادت وكل واحد بيسبق على وش الترند ولا شيء الموضوع اللي شغالين عليه لكن هذا اتوقع زيادته كانت اقل من الزياده الاخرى اللي هي الخيارات او الاشياء اللي ممكن تلهيك عن الشغل اللي معك طول الوقت. يعني اول كانت تستنى تخلص دوامك عشان تروح تشوف العائله والاصدقاء ولا تطلع تسوي نشاط ثاني، الحين جت معك السوشيال ميديا وغيره في جوالك. فزياده المنافسه وزياده الاشياء اللي ممكن تاخذ من انتاجيتك، اتوقع في ناس قالوا يعني خلاص يعني كيف نفوز على الاثنين في نفس الوقت. لو تذكرون كان في كمان بعض أمثلة سيليكن فالي كانوا يقولون انصوم آه ثلاثة أيام يزيد معدل الكيتوسيس في الجسم ومدري إيش بعدين تقعد لك تسوي يسمونها البنج يقعدون يوم يوم, يوم ونص يومين كاملة بس البرمجة وعلى طاري زي ما قلت أبو العزيز الأسد المطور هذا يخلص مشكلة كبيرة في يوم ونص يومين ويقدر يرتاح بعد.
2: يعني تذكرون قصه اس بي اف تي اكس لما انفجرت في عالم الكريبتو واكتشفوا كيف كان سام يجبر الموظفين يعني مو خلينا نقول بطريقه مباشره بس يعني يفرض عليهم بشكل او باخر انهم ياخذون المحسنات التركيز عشان يصيرون متجين بشكل اكبر فالوضع فعلا يعني يخليك تفكر وين وين ال... في الطيف او الجهه الاخرى من الطيف شفنا عالم العمل عن بعد ايام الجائحه وكيف استغلوا الناس انه الانتاجيه الموجوده في الشركات الكبيره قليله جدا لدرجه انه واحد منهم من الناس اللي جربوا هذا الشيء قدر ياخذ اكثر من وظيفه وحسب ما قريت وصل الى ثمان وظائف كلها عن بعد وشركات اللي يشتغل فيها ما يدري انه قاعد ياخذ الوظائف هذه كلها.
1: كلها وبعدين مبسوط
2: وبعدين عبدت... <تصفيق> عاد وبعدين يعني شغال رجال مبسوط وقادر يعني يكمل حياته بشكل عادي حسب زعمه. فموضوع الانتاجيه يعني موضوع احياء جزء منه مسرح، جزء منه على قولتك عبد الله انه ابغى ارسل رساله للاخرين واقول لهم ترى انا منتج، وجزء منه يمكن احيانا محاوله فعلا الواحد انه يقول لا انا ابغى اجتهد ابغى انافس منافسه جدا عاليه. يعني أنا بس كنت أذكر يعني موضوع الشركات نفسهم لما نتكلم عن أنه السنة هذه سنة كفاءة شفنا مارك زاكر طلع قالها ألفا بيت طلع وقالوها الجميع الآن يرددها الانتاجية حسب عدد الموظفين هذا واحد من مؤشرات يعني revenue بير employee للشركات وقدرتها على أن ترفع الانتاجية أنا حاولت كذا أشوفها للقطاع واحد من الارقام اللي فتت نظري أمازون أمازون عنده مليون ونص موظف تقريباً لكن معدل الايرادات على الموظف الواحد تجاوز ال324 الف دولار فقعد يعني فكر لو تشوف الشركات الصغيره بعضها ما يجون ولا عشر المبلغ هذا فالانتاجيه فيها اكيد زاويه بس احيانا تتلخبطوا مع الضوضاء اللي قاعده تصير ونشوف اشياء اخرى ما تساعد الانتاجيه الحقيقيه
0: طبعا هذا وامازون يعني اكثر شغلهم يعني اوف لاين فبالتالي دائما الشركات الاونلاين هي يكون عندها الدخل لكل موظف أعلى بكثير من الشركات الأوفلاين فهذه إشادة لكفاءاتهم لكن ذكرتني عبد الله سالفة المشتتات فعلاً يعني اليوم سالفة التنبيهات بس حقة الجوال سواء كنت مبرمج ولا أياً تكن يعني أنت قاعد تحاول تنجز مهمة معينة وفجأة جوالك هو قاعد يزاحمك يعني إذا عندك تنبيهات من واتساب ولا من الشبكات الاجتماعية وغيرها فأنا أشوف هذا فعلاً يعني هذه مشكلة كبيرة لدرجة أذكر أحد زملائي في كريم سابقاً كان يقول لي أنتم يا الميلينيالز اللي هم اللي مولودين نهاية الثمانينات إلى منتصف التسعينات يقول أنا أعرفكم مجرد ما أدخل المكتب دائماً أحب اناظر ناظر وأشوف يعني كان يتكلم عن دور كان فيه مبرمجين يمكن حول 400 مبرمج يقول الميلينيالز تلقاهم جالس يشتغل على اللابتوب والجوال يعني قدامه بطريقه يقدر يشوفها باستمرار. يقول انتم عندكم مرض ما هو بطبيعي كيف انكم مدمنين على التنبيهات هذه وتبون تعرفون كل شيء قاعد يصير بينما اللي اكبر منكم شوي يعني الى حد ما ما يعانون من هذا المرض. فيعني تحدي كبير صراحه الايام هذه كيف انك ما تنشغل بشيء انت ما نويت انك تنشغل فيه واللي هو يعني التنبيهات.
2: على على يعني التطبيقات التجاريه للخوف هذا اللي موجود عندنا والحرص على الانتاجيه في في سوقين طلعوا الفتره الاخيره، في سوق اسمه كوممنت uh, ديفايسز اللي هي اجهزه رفع العزيمه او الالتزام uh, سواء لرفع الانتاجيه او انك يعني تاخذ عاده معينه وتصير طبع عندك uh, ففي ناس طلعوا قواعد بيانات كل انواع الاجهزه، مثلا تبغى تقوم بدري في ساعه تنقز كذا بالصباح وتقدر تلاحقها غصبا عليك عليها كفرات uh, في اجهزه اذا السوفت وير مثلا تحط التزام اللي انت تبغاه تبغى تلتزم بهدف معين و خلاص السوفت وير ياخذ عليك تعهد اذا ما حققته خلال فتره معينه راح يذيع فشلك لشبكه معينه من الناس فبالتالي العزيمه حقتك حسيت انك
0: تطبيق المنبه اذكر كان صديقي يستخدمه في الجامعه اللي اذا رن المنبه ما يطفى الا ما تحل مساله رياضيه. وعشان تسوي سنوز وكل ما تسوي سنوز تصعب المعادلة تصعب المسألة في النهاية ما تقدر تطفي
2: <تصفيق> <تصفيق> فهذا هذا يعني خلينا نقول جزء كذا مثير للاهتمام من المنتجات وفي جزء ثاني اللي يمكن أكثر خطورة شوي لكن في إقبال كبير عليه في السوق الأمريكي اللي يسمونها فئة العقاقير نوترون نوترونيكس Neutron- لا نوتروبيكس ويمكن اكثر من الناس اللي يتكلمون فيها تيم فيرس آه اللي طلع كتاب اسبوع آه اربع ساعات آه على اساس يرفع الانتاجيه وتشوف في تجارب كثيره في الحقل هذا، بعضها نتائج يعني مثيره اهتمام آه لكن الاثار طويله المدى هذه اللي عليها أعلام استفهام كبيره.
0: طيب آه ودي صراحه نتكلم عن استحواذين يعني صاروا الاسبوع هذا. عندنا كان استحواذ من شركة اتصالات اند اي اند الاماراتيه سابقا معروفه بشركه اتصالات وايضا كان عندنا استحواذ من ستارت اب سعودي هاله لكن خلونا نتكلم عن اتصالات اولا استحوذوا على شركه سيرفيس ماركت واللي هي مختصه بالخدمات المنزليه يمكن عندنا في السعوديه شركه مهاره والعديد من الشركات المشابهه لها واللطيف أنه مو بأول استحواذ في هذا القطاع يعني آه لو تذكرون قبل كم حلقة تكلمنا عن استحواذ على شركة رزق أيضا آه في الإمارات آه في نفس المجال آه تقريبا آه وطبعا شركة آند e& صراحة تحركاتها الأخيرة آه مثيرة جدا للاهتمام يعني شفنا لو تذكرون قبل ست شهور تقريبا أو حتى أربع شهور آه استحوذوا على حصة أغلبية في شركة ستارز بلاي آه وقبل هذا استحوذوا على شركه آه الجروسر حقه المقاضي. فواضح انه ما شاء الله عليهم قاعدين يعني يتوسعون في تنويع خدماتهم آه للمستخدمين اللي عندهم، وايضا اعلنوا عن صندوق استثمار راس مالي جريء قبل فتره وكان نشط في العديد من الصفقات وذكرني هذا الخبر بأيضا اعلان اس تي سي الاسبوع الماضي اللي تكلمنا عنه عن صندوقهم الجديد والدور المهم اللي تلعبه فعلا شركات الاتصالات يعني على مستوى السعوديه على سبيل المثال اس سي كانت من الشركات اللي اول من اسس واحد من اكبر الصناديق اللي هو اس تي سي فنتشرز وبعدين اس كان المستثمر الرئيسي والوحيد في اكبر صندوق في المنطقه الى اليوم هذا صندوق خاص اللي هو اس في ب 500 مليون دولار وبعدين اسسوا الان صندوق يعني جديد وكأيضاً كان عندهم مسرعه أدت أداء حسن وكان لها أثر إيجابي في المنطقة اللي هي Inspire you. فيعني شركات الاتصالات بشكل عام ترى محرك مهم لسوق الريادة غير أنها يعني تملك الأموال إلا أنها تملك قاعدة كبيرة جدا من العملاء واللي تقدر من خلالها تسوق منتجات الشركات عليهم ومستحيل أنسى يعني فضل كبير سي على كريم يعني أتذكر في فترة من الفترات كان 15% من الدخل حق كريم هو عباره عن صرف عملاء اس تي سي لنقاط قطاف على المنصه. فرقم مخيف جدا غير انه طبعا يعتبر صرف غير كاش لانه وقتها كان معدلات استخدام البطاقات منخفض جدا الا انه يظل هذا يعتبر بالنسبه للشركه مساحه للنمو مبنيه على مكافآت جايتهم من شركه الاتصالات.
2: وهي علاقة تكاملية يعني شركات الاتصالات سواء بالمنطقة أو في العالم هم فعليا البنية التحتية للاقتصاد الرقمي لكن هذه فيها مزايا وعيوب المزايا واضحة لكن واحدة من العيوب أنه هوامش الربحية هذه كلها قاعدة تطلع للطبقة اللي فوق آه إلى شركات البرمجيات وشركات الرقمية، فبالتالي صار في منصة محترقة يعني حسب المصطلح الاستراتيجي هنا لشركات الاتصالات هم يتحركون ويستعيدون نوع نوع ما آه الـ الـ القيمة اللي قاعدين يضيفونها للسوق، وإذا ما تحركوا بعدين بيصيرون فقط ماسورة للبيانات زيهم زي شركة الموية شركة الغاز وغيرهم فبالتالي هي فرصة ذهبية بالنسبة لشركه اتصالات وعندهم مزايا لتفوق فيها وأيضاً ما عندهم أي خيار آخر إلا أنهم ينغمسون أكثر في الاقتصاد الرقمي ويستخدمون المزايا الموجودة عندهم لينتقلون يستمرون كشركات ذات هوامش ربحية عالية مو بزيهم زي اليتليتيز أو الشركات اللي موجودة في البنية التحتية الأخرى
1: هذه النقطه ابو عبد العزيز بعض الناس لما تناقش معهم يشوفونها بعيده ويعني بعد نشوف متى تصير يصيرون شركات خدمات زي الـ لكن بس يبغى لك تتذكر الهاتف الثابت والجوال يعني الان كم نسبه الناس اللي يبغون يسوون او عدد الناس اللي يبغون يركبون خطوط هاتف ارضيه جديده وكم اللي يستخدمون وكم يدفعون لشركه الاتصالات يعني كم نسبه حتى ايراد شركات الاتصالات من هذه النوع من الهواتف مقارنة بالجوال أو البيانات أكثر تحديداً كذلك فالانتقال مهم لكن السؤال أنا بالنسبة لي شركات الاتصالات استثماراتها مثيرة الاهتمام في المنطقة وفي الدول العالم لكن وش هو إعادة التعريف للشركة نفسها يعني هل هي شركة خدمات زائد استثمارات أخرى متنوعة ولا هل هم بيشوفون قيمة مضافة مستدامة هم يقعدون يقدمونها للمستخدمين يعني أنا ما عندي إجابة واضحة لكن هذا الشيء اللي دائما يدور في بالي هل يصير منصة محتوى مثلًا ستارز بلاي أو غيرها ما أتصور بيكون كافي لكن وش وش نموذج العمل الجديد بالإضافة طبعًا لتقديم الخدمات يعني يعني اللي يبدو لي صراحة
0: من استراتيجية إي إند إن توجههم هو هو الان يملك العميل سواء اللي عنده منه خدمه الانترنت المنزلي وخدمه الجوال، التحدي هو كيف اقدر اكبر التذكره؟ انا ما اقدر ارفع سعر باقات الانترنت بالعكس قاعده تقل مع الوقت ولا اقدر ارفع سعر باقات الجوال لانها ايضا قاعده تقل ومدى اهميه الجوال قاعد يقل كباقه اتصال. فاعتقد البعد الاستراتيجي عندهم انه كيف انا اقدر مع الوقت وطبعا ما اقدر استحوذ على عملاء جدد لانه السوق هذا يعني متقطع خلاص يعني هذا هذه الشركه عندها حصتها وانا عندي حصتي، طبعا في مساحه للعب بالحصص لكنها مكلفه ومستوى تحرك الحصص يعني بطيء ما, ما تقدر فجأه تغير حصتك بشكل دراماتيكي، فلابد اني انا اشوف طريقه ازود يعني صرف العميل معي، يعني على سبيل المثال اذكر لما اشتركت في باقه الانترنت كان في باقه معاها تلفزيون وباقه فوقها ستارز بلاي وباقه فوقها امازون برايم وفوقها نتفليكس وما اعرف ايش فمحاوله انك تكبر حجم التذكره من خلال اضافه خدمات اضافيه ممكن حتى العميل ما يستخدمها لكن يشعر انه يحتاجها وفي بعض الاحيان طبعا ممكن انه تكون فعلا مفيده وهذا اعتقد يعني الحل المثالي انك انت فعلا تقدم خدمات يحتاجونها عملائك
2: على هل يعني اللي انا فهمته من الخبر انه اي e& اند راح تدمج الشركه المستحوذ عليها داخل منصه سمايل الخاصه فيها ولو نطالع باقي السوق نشوف انه ترى في تحرك على مختلف القطاعات في بعضها ايضا شركه او قطاع اتصالات زي زين مع منصه تمام للاقراض وشفنا يعني بروز قوي لها الفتره الاخيره شفنا مؤخرا اعلان من البنك المركزي لترخيص جهة تمويل اسمها فيول فاينانس وهذه طالعة من بترومين أيضاً شفنا مدار شركة اللوجستيات بين العبيكان وعلم وشفنا ركاب اللي راح الليب يمكن شاف سياراتهم اللي هي تبع أو طالعة من سابتكو فأغلب الشركات الآن بدأت تكتشف أنه لازم يعني تلقى مكان لها من اعراب في الاقتصاد الرقمي ونشوف تجارب مختلفة لهم في أماكن مختلفة سواء كانت لوجستيات، تنقل، مالية، خدمية وغيرها فأتوقع السنتين الجاية بنشوف تجارب كثيرة محلية من الشركات الكبيرة
0: طبعاً أغلب الأمثلة اللي ذكرتها يعني دائما تكون مصحوبه باستديوهات الشركات او الـ Venture Builders على سبيل المثال ريكاب كمثال ويبدو انه هذا النوع من الخدمات يعني ايضا رائج الفتره الاخيره كثير من هذه الشركات زي ما تفضلت عندهم هذا الفهم أن يحتاجون يشوفون موقعهم من الاعراب وفي الاستديوهات هذه اللي صارت متخصصه بتقديم الخدمات هذه للشركات فهذا سوق ايضا يعني قاعد يكبر وفي اقبال عليه ويبقى طبعا دائما السؤال هو هل فعلا تقدر هذه الشركات انها تبني منصات يعني مستدامه وتقدر تنمو وتصل لي يعني مستوى عالي او كبير من الشعبيه عند الناس هذا
1: التساؤل اللي دائما اطرحه امام هذه الفرص اعتقد فصل هذه الشركات او يعني نماذج العمل شركات مستقله على الاقل محاوله من الشركات الام انها تعطيها الفرصه للنجاح بدل ما تصير اداره من ادارات الشركه الام ومهما كان ما حتكون كبيره بما فيه الكفايه ان تاخذ الوقت او سرعه اتخاذ القرار المطلوبه لكن زي ما قلت معاد الوقت والمنافسه هي اللي بتحدد في الاخير عاد انا اشوف يعني
0: السؤال هنا هو هل هذه الشركات اجدر بها انها تستحوذ على شركات قائمه ممكن يكون عندها بعض التحديات ويصير في نوع من التكامل بينهم وبين الشركه الرياديه مثل ما قاعده تسوي مثلا ايه e& اند يعني سواء استحواذهم على ستارز بلاي ولا على الجروسر ولا يعني هذه الشركات ما كانت خلينا نقول انها مكسره الدنيا لكن عندها طاقه كامنه وممكن توصل وقدره شركه مثل اي اند انها توصلهم لشريحه كبيره من العملاء من خلال شبكات التوزيع اللي عندهم بلا شك راح تزيد فرص نجاحهم وراح تعظم من حجم العوائد حقتهم يعني هذا مسار ومسار اني انا اروح وادور فريق تاسيسي وأقعد استثمر من الصفر وابني تقنيه من الصفر واتعلم واندق 20 30 مره يعني انا اشوف انه مسار الاستحواذ خصوصا الفتره هذه لسببين يعني اول شيء عندنا من يعني في اخر 6 سبع سنوات صار عندنا مئات الستارت ابس اللي موجوده في المنطقه وهذا الشيء ما كان موجود اول بالاضافه الى انه اليوم بالذات يعني الاسعار خلينا نقول بسبب كل الأثار الصيرة في سوق رأس مال الجريء أسعار الشركات هذه تعتبر يعني في مرحلة مغرية نسبياً والكثير ممكن يكون متطلع للتخارج وإن لم يكن بمبالغ يعني
1: غير مسبوقة مثل ما الكثير يتمنى في الأحوال المثالية معاذ أعتقد نقطتك مهمة أعتقد نقطتك مهمة لكيف الشركات الكبيرة بتفكر السنة هذه والسنة الجاية لأنه في كثير من الأحيان ممكن يشوفون نموذج عمل ويقولون ما في مشكلة الفكرة جيدة وممكن نستثمر بس ليش أدفع البريميوم؟ ليش أدفع الزيادة هذه إذا تكلفة الاستبدال، الريبليسمنت كوست حقها أنا أقدر أسويه بنفسي لكن السنة هذه والسنة الجاية أعتقد هذه الفارق بس هل تقدر يا عبد الله؟ هم كلهم يقولون نقدر نسويه. لأن لأنه ينظرون على إنه مشروع. إذا كان الحل مشروع. إذا كان الحل تقني أعتقد لا ويكون وهم. لكن إذا كان الحل أوف لاين على سبيل المثال ركاب زي ما ذكر أبو عبد العزيز كمثال أعتقد يعني مقارنة عادل أو التساو عادل في هذه الحالة.
2: يعني أكثر من ضبط موضوع الاستحواذ والنمو من خلال الاستحواذ هم طبعا شركات التقنية يعني تخيل أبل لو ما استحوذت على السيري أو تخيل جوجل بدون يوتيوب أو تخيل فيسبوك بدون واتساب كلها استحواذات ساعدت في النمو الضخم اللي صار للشركات هذه لكن بالمقابل أيضا مرة صعبة يعني لما تطالع نسب نجاح الاستحواذات بعد ما يتم الاستحواذ يعني كيف تربطهم؟ كيف تشبكهم باقي الماكينه الكبيره؟ هذه عمليه بغايه الصعوبه لانه في جزء كبير منها ثقافي، جزء كبير منها منافسه داخليه وسياسه داخليه. واحده من الامثله يعني اللي مشهوره مؤخرا اللي صار في فيسبوك لما شروا شركه تي بي اتش اللي خاصه بالشبكات الاجتماعيه اللي بدون اسم وقتلوها طلع المؤسس وسوى شركه ثانيه اسمها جاس والان اشترتها ديسكورد، نفس الشركه بس اللهم يعني هذيك قتلتها فيسبوك وراح سواها من جديد بعد ما طلع من فيسبوك ونجحت واشترتها ديسكورد. فيمكن الشركات اللي تبغى تدخل المجال هذا يبغى لهم يضبطون مهاره اللي يسمون الكوربريت ديفلوبمنت او التطوير المؤسساتي لانه هذه العمليه هي الجزئيه الصعبه فعلا في الموضوع وبدونها احتماليه الفشل دائما عاليه.
0: طيب ودي نتكلم عن الاستحواذ الثاني اللي صار الاسبوع هذا. واللي هو استحواذ شركة هلا السعودية على شركة بيمنت الإماراتية طبعا هلا للي ما يعرفها لأنها هي متخصصة في خدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة فقد لا تكون معروفة لكن هي من الشركات اللي أعتقد سيكون لها اسم ناري في السنوات القادمة بحكم التطور الملحوظ اللي قاعدين يعني يشهدونه في هذا القطاع واللي يعرفها يمكن يعرفها باسمها السابق كانت كان اسمها هلله اطلقت عام 2016 كاولى احد المحافظ البير تو بير حتى قبل محفظه اس تي سي باي لكن لاسباب مختلفه لم تنجح معهم يعني فكرة المحفظة وتوجهوا لفكرة خدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مستوى المدفوعات والحسابات البنكية وغيرها من الخدمات اللي قاعدين يتوسعون فيها استحواذ غير معلن كل الاستحواذين كانوا غير معلنين لكن يعني على قولك أبو عبدالعزيز يعني هذه شركة تقنية قاعدة تستحوذ بينما البنوك والناس الكبيرة يعني يمكن قاعدين يبنون منصاتهم بانفسهم
1: يعطيهم العافيه. ومو باستحواذهم الاول هلا استحوذوا على فريش شركه فريش في عام 2021 وربطوا الخدمات اللي كانت تقدمها فريش بالخدمات اللي هلا الان تقدمها لعملائها كانت خدمات غير ماليه بيمنت شركه المدفوعات الاماراتيه اللي استحوذوا عليها الان واضح انها بتعبي جزء من الخدمات اللي ما كانت موجوده من هلا اللي هي طبيعه الحال المدفوعات في هذه الحاله فتصير محفظه اداره مبيعاتك متابعه الارقام وكذلك تقدر تمشي خدمه المدفوعات من خلال نفس المنصه فاعتقد التكامل اللي قاعد تسويه في الخدمات اللي تقدم للشركات الصغيره والمتوسطه بيخليها خيار اهم وافضل لهذه الشركات
2: كذا خط تماس بس كان في ملاحظه من ماجنت انه كل الاستحواذات اللي تمت هذه السنه طبعا احنا ما كملنا شهرين صايره في الامارات فكانت ملاحظه كذا مثيره إمام
0: في نشاط جميل لكن صراحه يعني نرجع شوي لهاله نتكلم عن حسب يعني تصريحهم حجم العمليات اللي تمر من خلالهم او المدفوعات اللي تمر من خلالهم وصلوا الى 3 مليار دولار آه سنويا رقم ابدا ابدا ما هو بسهل يعني نتكلم على رقم قد يكون الاعلى يعني بين الشركات اللي آه يعني في العمر هذا لان فعليا الخدمه حقتهم اطلقت عام 2020 بعد ما سووا عمليه تحور من المحفظه البير تو بير الى آه خدمه المنشات طبعا هالا يعني انا تكلمت مع عصام النهدي الرئيس التنفيذي المؤسس ودائما هو يتكلم وي... وياكد على انه هدف هاله هو ان يكون بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة حتى وليس في السعودية ولما سالته ليش استحوذتوا على بيمنت كان يقول لسببين رئيسيين السبب الاول شفنا فريق ممتاز ونبغى نستحوذ على المنتج اللي بنوه لأنه المنتج يكمل خططنا الاستراتيجية طبعاً Payment هي عبارة عن Payment Gateway أو بوابة مدفوعات وعندهم خصائص إضافية عن البوابات المعتادة مثل خاصية إرسال الروابط يعني لك رابط وتقدر تدفع من خلال الرابط مثل فاتورة وغيرهم فهذا كان جزء تكميلي لكن أثار نقطة صراحةً آه جدًا جدًا مهمة برأيي. آه ودي يمكن نتكلم عنها شوي. يقول إحنا من زمان نبغى نتوسع خارج المملكة. آه وشفنا إنه هذا الفريق عنده القدرة على إنه يأخذ خدماتها نفسها ويوسعها خارج المملكة. وهنا نقطة صراحة تستحق التوقف يعني آه نادرًا نادرًا ما نلقى آه شركات. فعلا قادرة أنها تتوسع من دولة إلى دولة سواء من مصر للسعودية أو من السعودية للمصر أو من الإمارات أو من الإمارات إلى السعودية يعني هذا الهاجس الكبير اليوم عند كل الشركات كيف أني أنا أتوسع من دولة إلى أخرى بغض النظر عن الدولة اللي بدأت فيها ونشوف دائما في محاولة للشركات هذه أنهم يبغون يوظفون مدير عام في الدولة هذه أو في المنطقة هذه لكن لما أشوف أنا دائما قصص النجاح آه، لشركات فعلا قدرت أنها تتوسع بشكل أسطوري وجبار وتستحوذ على حصة ممتازة من السوق دائماً أشوف إما عمليات استحواذ أو حتى عمليات يعني استحواذ على شريك مؤسس وكثير من الناس عندهم حساسية من هذا الشيء. يعني على سبيل المثال كريم آه، لما دخلت السعودية استحوذت على شركة عنواني لعبد الله الياس وانضم لهم كشريك مؤسس وصار هو الشريك المؤسس الثالث كنت أسمع لقاء لعبد العزيز اللوغاني يتكلم عن بدايات طلبات وكان يقول كيف أنهم خسروا في طلبات السوق السعودي وفعلا اليوم طلبات ما هو موجود في السعودية مع أنه هو أول تطبيق للمطاعم في المنطقة خسروا السوق السعودي لانه ما كان عندهم الشريك المحلي الصحيح، وعلى النقيض كان يقول انهم في فلاورد قدروا يكسبوا السوق السعودي لانهم استقطبوا شريك محلي ممتاز مثل محمد العريفي، فبس انا احب انا عجبتني هذه اللفته من من عصام أن انه مره مهم انك تاخذ الشريك المحلي الصحيح وان كان هذا الشيء مكلف، مكلف من خلال استحواذ مادي او اسهم او حتى من خلال انك تاخذ شريك مؤسس يعني انا انصدم بعض المؤسسين لما نقابلهم يقول لو سمحت تبغاك تساعدني احصل مدير للسعوديه ولا مدير لاي دوله اخرى طيب ليه ما تدخل معك شريك مؤسس لا 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 احنا ما نحتاج شريك مؤسس احنا امورنا طيبه طيب اذا امورك طيبه رح ادخل السوق يعني مو معقول انك انت تترك سوق مهم احيانا لاجل حواجز يعني عقليه ليس لها يعني من سلطان صراحه يعني. هذه
2: ذكرني مقوله يعني لا تخاف على حصتك من الكيكه، كبر الكيكه وجميع كسبان، لكن اذا انت تعتقد الكيكه زيرو سم جيم يعني هذه هي ما راح تكبر ابدا، دائما بتكون مشلول بهالتفكير وما تقدر تتوسع فعلا ولا تقدر تكسب الناس اللي فعلا انت تحتاجهم.
1: يمكن ننتقل من الاستحواذات اه إلى الجولات اه ويمكن في طريقة جديدة اه شفناها للتمويل في المنطقة اه شركة You Got A Gift اه حصلت على هدية بس اسمها نترجم اسمه نفسه اه حصلت على تمويل مرتبط بالإيرادات من شركة تنامي كابيتال ثلاثة مليون دولار اه هدفها الأساسي للتوسع في السعودية الطريقة ما هي برأس مال ولا هي برأس مال جريء ولا هي بدين جريء اللي بالعادة نتكلم عليها في الجولات لكن هي تمويل مرتبط بالإيراد أو بالإيرادات يعني يعطونك تمويل ويتفقون على نسبة من الإيرادات تدفعها لهم إلى ما تصل لغالباً مضاعف معين من اللي أعطوك إياه ففي هذه الحالة ثلاثة مليون دولار ما على نوع التفاصيل لكن يأخذون نسبة من الإيرادات إلى على سبيل المثال 6 مليون دولار ولا 9 مليون دولار ضعفين أو ثلاث أضعاف يعني طريقة جديدة الشركة لكن في مرحلة مبكرة بس يمكن قالوا ما نبغى التقييمات الحالية فما نبغى رأس مال جريء لها مزايا لها عيوب ودي أسمع رأيكم بهذه الطريقة للتمويل
0: انا كني اشوف كيفن اوليري حق شارك تانك جالس في الزاويه ومستانس ويضحك لانه <تصفيق> يا شقه هذا النوع من التمويل
1: <تصفيق> بس هو ياكل ياخذ معك يحط يعطيك وترجع له وياخذ كم كم بالمئه
0: بس هو عبد الله يعني احنا نتكلم على ريفينيو بيست انفستمنت واللي هو انك انت فعليا تتملك حصه من الشركه وكل ما الشركه دفعت لك جزء من ايراداتها تقل حصتك من الشركه إلين ما انك تستغني عن الحصه بالكامل او تبقى حصه قليله جدا مقارنه ب يعني جولات التمويل المعروفه اللي في العاده يعني تقضي على 20% او اكثر حتى من من حصص الشركه
1: اي ف فنيا هي خيار للشراء خيار لشراء حصتك مره اخرى على الورق
0: صحيح
2: صحيح واللي جوجلها هي revenue بيست financing ار وكنت اتكلم احسان جواد مره ثانيه لانه الموضوع هذا سمعناه في توتال جروث اللي طلع من اس واعلن تكلمنا عنه الحلقه الماضيه وسالته عن تنامي فقال هم قاعدين يستخدمون نفس التصميم اللي طلعوا فيه في توتال Growth وايضا يعني يعتبر يصنف على انه RBF بي فلعل يعني واحده من الادوات اللي فعلا مفيده لانه في كثير من الحالات اللي لا الاقراض الجريء ولا راس المال الجريء مناسب لك يعني مثلا لما اتكلم عن شركات اللي تعمل الجيمنج مثلا العاب الكترونيه خلاص صار واضح مؤشرات النمو حقتها ف... ويحتاج احيانا القرض على مده مده قصيره وبسرعه الدين الجريء ولا الاستثمار راس مال بالملكيه تاخذ اشهر الين يعني تتفقون وتوصلك الفلوس هنا تجيك بشكل سريع ايضا لها مزايا اخرى يمكن تتكلمون عنها بس انا بالنسبه لي السرعه واحدة من المزايا الرئيسية، لكن بالمقابل لها حالات استعمال، يعني فبالضروره هي بالضروره بديل للدين الجري او بديل لراس المال الجريء، هي خيار اخر يغطي بعض الحالات اللي ما يعني ممكن يغطيها الادوات الاخرى بشكل جيد.
0: عاد هذا يذكرني في عام 2019 كنت يعني اقرا وشفت نموذج جديد أو نموذجين جديدين من عالم الصناديق الاستثمار الجريء أولهم كان لصندوق كان يقول إحنا نؤمن أن لازم تكون عوائد الصندوق محدودة بحيث أنه نقدر نكون أكثر جاذبية لرواد الأعمال فكانوا يقولون ما أذكر هي كانت يا خمسة مضاعفات أو عشر مضاعفات بعد ما أنك ترجع خمسة أو عشر مضاعفات للصندوق فهم يتنازلون بالكامل عن حصتهم حتى لو الشركه وصلت الى مواصيل اكثر من ذلك، صراحه ما ادري وش صار عليهم ما في في ناس زيهم
2: ان في سي كانوا يقولون الى ثلاث اضعاف لكن قفلوا سنه نهايه الله يشلين. يرحمهم إيه. لانه <تصفيق> المشكله واضح. صاروا صاروا مغرين للمؤسسين لكن مو مغرين للمستثمرين حقينهم <تصفيق> وكنا نعيش وقت ما كان في فائده عاليه فبالتالي كانت الناس تقول ما نحتاج حاجه زي كذا، اذا احنا صرنا يونيكورن خلاص يعني المبلغ هذا كله بيلغي الموضوع، عاد الان اللي ورا ان دي سي قالوا ترى اعلنوا نيتهم انه بنرجع بنموذج محور شوي مع تغير الماكرو وبنحاول مره اخرى في في الموضوع.
1: بس فكرته يعني اتوقع بتغير نسبه المخاطر كامله في الصندوق لانه بالعاده الصندوق الاستثمار راس مال الجريء يقول لك انا باستثمر في شركات ويمكن واحده ترجع لي الصندوق كامل من الاستثمارات، فاذا بتحط ال... يعني تفكر فيها تاخذ البيانات التاريخيه افضل الصناديق مضاعفين الى مضاعفين ونص ترجع للمستثمرين، فاذا انت كل صفقه اذا وصلت ثلاث اضعاف تطلع منها وتعطي الباقي الارباح فيعني في الضغط اللي تحطه على اختيارك لكل استثمار مهول يعني لازم آه تكون واثق جدا وش قاعد تسوي
0: او او
2: يعني يو بلاي سيف على قولتهم ما ما تغامر هو هذا كانت اطروحه حقت دي في يقول في السنه, <تصفيق> السنة الواحده <تصفيق> ما في لاثن... ايه يقول ما في في السنه الواحده الا 12 15 يعني يونيكورن او شركه ملياريه طيب مين اللي يستثمر بالشركات اللي تجي بعدها واللي بعدها فكانوا هم يعني الاطروحه حقتهم احنا نبي نستثمر بالمستوى الثاني والثالث من الشركات اللي قد لا تصير يعني يونيكورن وتغير السوق اللي حولها لكن فيها جدوى معينه فكانت على الاقل هذه الاطروحه اللي يستخدمونها
0: وقتها. التجربه الثانيه اللي طلعت عليها كانت لسويت اكوتي فانتشرز واللي اسمهم قد يشرح وش يسوون بالضبط يعني من فكره السويت اكوتي او ال عرق الجفين <تصفيق> والعجيب أن هذول استثمر معاهم ريد هوفمان مؤسس لينكتن استثمر معاهم 26 مليون دولار فكرتهم أنهم صندوق أسمال جريء لكن بدل ما يستثمر كاش معاك وفعلياً أحد المؤسس للصندوق هو كان يعمل في صندوق غريلوك واللي هو ريد هوفمان هو يعني شريك فيه فكرتهم أن بدل ما أعطيك فلوس أنا أعطيك جهدي يعني لما نتكلم عن الصناديق اللي دايماً تقول أنا أعطيك قيمة مضافة هذا الصندوق قائم فقط على القيمة, على القيمة المضافة. مضافة يعني ما راح يعطيك ايه؟ ولا دولار <تصفيق> راح يعطيك قيمة مضافة فعندهم يعني اللي هم شركاء اللي في الصندوق واحد متخصص في التوظيف واحد متخصص في البرمجة واحد متخصص في الاي AI وهكذا فكلهم متخصصين فلما يروحون عند الشركة يشوفون وش النواقص اللي عندهم وش الاشياء اللي يحتاجون مساعده وهم يدخلون يعملون داخل الشركه احيانا الى سته اشهر 12 شهر الين ما يقدرون يصلون الى الهدف المتفق عليه وبالتالي تنتقل الاسهم للصندوق، انا صراحه هذه من التجارب اللي جدا جدا متحمس اشوف نتائجها، الصندوق عمره تقريبا ثلاث سنوات فلسه بدري شوي لكن شفت الشركات اللي عندهم في المحفظه يعني مثيره جدا للاهتمام كودا ااا أه، تشين لينك أه، ايت سليب حقت النوم يعني في شركات صراحه ما هي بسهله ويبدو ان في طريقها يعني
1: معاذ وش وشيب يبون بالفلوس؟ وش يبون بالفلوس؟ اذا بس يبون بالاكويتي ولا يضيفون يزيدون مركزهم؟ قصدك ال 30 مليون
0: اللي جمعوها هم؟ ايه اتوقع رواتب عبد الله. بس <تصفيق> <لأن تصفيق> ما رواتبهم
2: انا 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 اشوفها تجربه لذيذة صراحه والاسم اللي جابه هذا انسان خرافي لكن وش فرقهم عن الاستوديو ما ما كان واضح لي صراحه هم سموا صندوق فيمكن يبين لنا لاحقا بس هي تجربه جدا يمكن يمكن وليد
0: يمكن وليد الاستوديو إيه؟ هو يولد الشركات بينما لا هنا هم لا هم لا, لا
2: في في نوع من الاستوديو اللي انت جيب الفكره هم يعني يعطونك الموارد اللي تساعدك إن انك انك تكمل أه سواء كانت تقنيه ولا في تطوير المنتج او التسويق له او غيره. أه يمكن حاجه تسويقيه يمكن لا في شيء فعلا يفرقها عن الاستديوز بس أه هذا السؤال اللي على بالي لكن كل الاحوال أه بالذات علشان ريد هوفمان فيها وريد يعني أه معروف في نجاحاته المتسلسله أه شوف هذه تجربه تستحق المتابعه. احنا ذكرنا عندي في سي واحده ايضا من الاشياء اللي عملوها عندي أه حطوا دليل أه اسمه انترو. انترو uh, uh, في كل انواع التمويل والبدائل اللي ممكن يفكر فيها المؤسس. من الاشياء اللي احنا تكلمنا عنها ويمكن 10 أو 12 اخرى اكثر من كذا. Uh, فبالتالي جيب لك اهميه انه يكون في ثقافه ماليه عند المؤسس uh, او على الاقل يعرف ناس فاهمين في الفاينانس وفي هيكله الماليه اللي يقدرون يساعدونك تختار وش الطريقه الصحيحه للتمويل لكل حاله من الحالات لانه احيانا تحتاج مزيج من الانواع هذه على حسب الوضع والحاله اللي انت فيها.
0: عاد حنا تكلمنا عن جولة تمويلية من خلال مشاركة الدخل لشركة You Got Me You Got A Gift. وأحد المستثمرين في You Got A Gift اللي هو صندوق MEVP أيضا حصل على جولة تمويلية لكن هالمرة من صندوق الاستثمار الأوروبي بقيمة 27 مليون دولار من اصل صندوقهم البالغه قيمته 150 مليون دولار فالف مبروك لوليد وللفريق ام في بي صراحه انجاز لطيف انك تقدر يعني تجلب اموال عالميه للمنطقه بحيث انها تستثمر فيه المنشات اللي في المنطقه ام
2: اي لهم موقع خاص في منظومة رؤوس الاموال الجريئة في المنطقة لان واحدة من اقدمها عمر الصندوق تقريبا اكثر من 12 سنة الان لما طلع فيه وليد حنا واجمالي الاصول اللي موجودة عندهم حسب موقعهم ما ادري عاد اضافوا الصندوق الجديد لسه ولا لا بس كان 300 مليون دولار هذا الاي او ام والجدير بالذكر انه ايضا العبار قبل كذا سنة دخل معاهم كشريك داخل الصندوق اللي يسمونه جي لكن بدون تحكم فحصه صامته داخل الصندوق الجهه الاداريه من الصندوق فكانت هذه ايضا ملفته.
1: الصندوق اللي قاعدين يجمعونه بحسب الخبر هو صندوقهم الرابع قيمته الكليه 150 مليون دولار وصندوق الاستثمار الاوروبي استثمر 27 مليون دولار فحول الخمس لكن كان في تركيز كبير في التصريح وفي الخبر على الجانب الاثر الاقتصادي وخلق الوظائف وحتى كان الكلام في مصر واضافه باكستان الشرق الاوسط فآثار فضولي صراحه هذا الموضوع ورحت موقع ام في بي شفتهم كذلك يبدو من زمان حاطين على الاثر اللي هم يسوونه مو بس الاستثمارات وكاتبين كيف كثير من الوظائف اللي تكونتها شركاتهم خدمت او كانت لعوائل من دخل متوسط ومنخفض وكيف حسنت من من مستوى المعيشه هناك بشكل غير مباشر وكيف تسهيل الوصول كذلك او تمكين المرأه كانوا حاطين بشكل مفصول عدد الفنانات في انغامي مقارنه بالفنانين فيبدو انه في توافق كذلك في الجانب الاثر بشكل كبير مو بس انه تمويل من صندوق الاستثمار الاوروبي لصندوق في المنطقه طبعا من اللطيف
0: ايضا ان ام اي ايضا مستثمرين في هلا اللي تكلمنا عنها وايضا مستثمرين في ام حالا اللي تكلمنا عنها قبل حلقتين وايضا في انغامي ورين ونعناع وفيهم ايضا عندهم شركه من الشركات المتميزه اللي اسمها فريشا واللي اعتقد بتكون يعني احد قصص النجاح يعني في المنظومه في المستقبل القريب لأنهم ما شاء الله عليهم قدروا يوصلوا لأكثر من 70-80 دولة فيبدو أنه ما شاء الله المحفظة عندهم المحزن مليان يعني
1: <تصفيق> جولة ثانية نتكلم عنها من سلسلة ألف معاك تقول تسميها طراز ألف بستة مليون دولار لشركة تلقاني تلقاني شفنا مستثمرين جذبت مستثمرين استراتيجيين علم هلا، هلا أوتو كذلك رئيس تنفيذي شركة الفرسان أنا شفته مثير للاهتمام أنها جولة ألف لكن كذلك شركة لها طموح كبير واضح أنه شايفين لها أمل كبير في برنامج الشركات المليارية اللي أعلن في ليب تمت دعوتها كذلك مدري كيف شفتوا الخبر وش رايكم في تلقاني نفسه؟
2: كنت اتكلم بارحة مع علي الفيد المؤسس الشريك في الشركه هو عبد الملك المكنزي ما له علاقه بمكنزي حقتكم يا عبد الله لكن ما شاء الله الشباب يعني من الريل هاسلرز اللي بدوا بدايه يعني وقت وقت صعب ايام كوفيد ايضا في في مجال زي كذا واتكلموا عن استراتيجيتهم في تغيير تجربة العميل من ناحية مثلا يسوون اشياء ما كانت ممكنة قبل كذا السنة باستخدام الرقمنة باستخدام مثلا مفهوم المراكز والمستودعات السحابية بحيث انه سيارة تجي العميل بشكل اسرع ففي جهد واضح انه إعادة تعريف الحلول التنقل لكن بالنسبه لي ايضا في لسه اسئله كبيره على المجال هذا انه هل المستقبل هو ان نسوق سيارات او الروبو تاكسي كيف يعني بيتقاطع مع شركه زي كذا علما انه لما طالعت بيتش بوك المجال هذا اللي هو ايجار السيارات استحوذ على تقريبا مليار ونص مليون دولار للشركات اللي لسه في في السوق الخاص اللي لسه ما تم يعني خروجها للبي بي او فبالتالي واضح انه في شهيه كبيره بالسوق لاعاده تعريف هذه الفئه من الخدمات.
0: طبعا يعني تلقاني تساعد الافراد ويمكن حتى الشركات انهم يستاجرون سيارات وفي شركات منافسه كثير في المنطقه سواء المنافسين مباشرين او غير مباشرين، مباشرين عندك مثلا انفيجو الشركه اللي موجوده في الامارات واللي جمعت قبل اربع شهور او ثلاث شهور 10 مليون دولار في جولتهم من طراز اي. وكثير من الشركات أصلاً بدأت تتوجه وحتى تلقاها في موقع تلقاني إلى فكرة اللي هو الاشتراك الشهري يعني في ناس عندهم وجهة نظر قد لا أتفق معها يقولك أن فكرة امتلاك السيارة هي فكرة زائلة وفعلياً ما تحتاج تتملك السيارة لأسباب كثيرة من بينها تكاليف امتلاك السيارة وغيرها فعندهم أطروحة أنه بدل ما تتملك السيارة تشترك اشتراك شهري في سيارة وبالتالي تقدر تبدلها متى ما بغيت وشفنا حتى شركات مثل بورشا ومثل مرسيدس سووا برامج مثل هذه سواء في أوروبا أو في أمريكا حتى للسيارات الفارهة وطبعا عندك مخيم ثاني اللي يقولك لا يا حبيبي السيارة أصلا أنت ما تحتاجها إلا في مشوارك فشفنا شركات مثل أه ما تحضرني أسماءها بس هي الشركات اللي تستاجر السياره بالمشوار واللي تلقى السياره ايكار مثلا ايكار أه إي مثلا وغيرها ويو درايف صحيح وفي شركات يعني حتى ادت اداء جيد يعني في اوروبا. انا صراحه من الناس المتشائمين شوي تجاه هذا القطاع بشكل عام يعني انا اشوف انه في المنطقه عندنا التخطيط العمراني للمدن مختلف تماما عن مثلا المدن الاوروبيه القديمه. واللي فعلاً صعب امتلاك سيارة فيها بسبب عدم وجود أماكن لل للوقوف وغلاء أو وجود الكثير من الضرايب الغالية هل ممكن الوضع عندنا يستمر مثل ما هو ليس بالضرورة لكن أشوف أن يعني لابد إنك تتملك سيارة في في المنطقة عندنا بغض النظر طبعاً هم يستهدفون أيضاً قطاع السياحة سوق واعد خصوصاً في المملكة لأنه إحنا مقبلين على مضاعفات لاعداد السياح في في المملكه فالله يوفقهم صراحه انجاز مو بسهل تغفيله جوله الف في الاوضاع هذه
2: الله يوفقهم على سيره قطاع السياحه في خبر كبير صار في السوق العالمي <تصفيق> جدا كبير وملفت وشركه يبدو انها تعشق الازمات اير آه بي بي يعني طلعت في خضم الازمه الماليه العالميه 2008 وبعدين جاء كوفيد وبعدها في سنتين الآن يعلنون أنهم حققوا أول سنة رابحة في تاريخ الشركة
1: وربح مو بالغلط يعني ربح 1.9 مليار دولار يعني <تصفيق> آه بس آه يعني تشوف نموها أو تحسين حقها ما كان بس تحسين تكاليف كان تحسين كذلك آه نمو أضافت 900 ألف وحدة خارج الصين آه وصل عدد الوحدات 6.6 آه مليون الهامش التشغيلي 23% وتشوف كثير مقارناتهم بالنمو في الإيرادات حتى مقارنة ب2019 ما قبل الجائحة فيعني تحس انه انطلقوا بشكل كبير أتذكر موضوع الستيكيشنز إجازات في نفس البلد اللي أطلقوه خصوصا في أيام كوفيد وما بعدها فيبدو أن الشركه صححت أشياء كثيرة أو أنها بنت على حماس الناس للسفر بعد كوفيد ف فأت... لكن انا اتصور انه حتى لو بنت على هذا الحماس كثير من الناس جربوا اير بي ام بي والان صعب يرجعون للفنادق، انا سفيري في هذا الشيء كان معاذ في واحده من السفرات اصر ان نجرب اير بي ام بي وفعلا اول ما كانت في بالي لكن تشوف المدينه اللي تزورها بزاويه جدا مختلفه لما تسكن في اير بي ام بي انا صراحه
0: يعني هذه من الشركات العزيزه جدا على قلبي واللي يمكن استخدمها من عام 2012، انا ما اذكر اني سافرت من 2012 الى اليوم ورحت طواعية وحجزت اوتيل. فشركه لها اثر كبير على حياتي، احبها جدا وسعدت جدا صراحه بالخبر ويعني يعني قاعدين نشوف القطاع بشكل عام كله قاعد يستعيد عافيته. خصوصا في عام 2022 عد الله يستر من 23 يبدو هم ان حذروا. آ... هم اي براينتشسكي
2: آ... حبر قال ترى
0: لا تتفائلون كثير لا, لا <تصفيق> نعم. بس ترى شركه ما هي بسهله يعني نتكلم على 88 88 مليار دولار هو القيمه السوقيه للشركه يعني ما نتكلم عن شركه صغيره 400 مليون ليله تم حجزها في عام 2022 يعني ترى ارقام يعني مهوله مهوله جدا نسبه نمو حول 50% على هذا الحجم من الدخل 6.6 مليون منزل مضاف في المنصه يعني ارقام صراحه مخيفه مخيفه جداً صراحه جدا وانا ابغى
2: استغل الفرصه هذه علشان ادق في خرافه عند كثير من المستثمرين بخصوص المؤسسين انه يعني لازم واحد منهم يكون تقني هنا جو وبراين كلهم غير تقنيين مصممين قدروا يبنون منصه ناجحه في الاقتصاد التشاركي يمكن واحده من انجح المنصات الان فهذه يعني دليل انه عالم البي سي هو عالم البحث عن الاستثناءات وليس انك تحط قالب وتركب الشركات على القالب هذا
0: وشركه 100 مليار دولار يعني في فتره من فترات وصل تقييمها الى 100 مليار فيعني اللي هو النتيجه العظمى اللي يبحث عنها اي مستثمر يعني ف فعلا ما في ما في
2: ولكن في حاجه واحده ما ادري يا معاذ انت حاسس فيها ولا لا لانه انت يعني عندك حريه مي موجوده عندي انا ك عندي اطفال اخاف في سمعه سيئه طلعت الان الاير بي إن بي بخصوص الرسوم الخفيه بخصوص حتى بدوا ينكتون عليها إنه بيشغلني أنظف وراء صاحب الشقة واغسل الصحون وشيل الزبالة وشيل آخر الغاءات اللي تصير مفاجئة فلو أنا الشخص مثلاً رايح الحالي أنا سويتها مثلاً في البزنس أحب أسوي Airbnb لكن إذا معي يعني أسرة ومخططين إجازة يعني كبيرة اخاف جدا اني اروح اير بي حقيقه وجربوا هم الان تجربه وقال براين تشيسكي في اعلانه الاخير انه يبدو انها التجربه هذه بدأت تؤتي ثمارها انه يبين لك كل الرسوم مقدما طبعا هذا له عيب كبير انه المنصات الاخرى ما تسوي الشيء هذا فبالتالي اذا انت ما تعرف أنت ان اير بي ان بي تسوي الشيء هذا والباقين لا قد تبدو لك الوحدات اللي موجوده أقدر. على AirBnB اغلى من غيرهم فتروح للمنافسين هو يقول لا الى الان ما شفنا الجانب السيء من هذا فايحسب لهم انهم على الاقل قروا بمخاوف الناس اللي زيي
0: طبعا هو للاسف فعلا يعني من خلال تجارب الكثيرة في يعني يعني هوستس او الناس اللي هم يستضيفون الناس في بيوتهم او في شققهم فعلا عندهم تطلبات غير منطقيه. يعني اذكر مره في مدينه ميونخ حجزت وانا في المطار بعد ما وصلت الطياره. واير بي عندهم خاصيه انك تقدر تحجز البيت من غير موافقه صاحب البيت، بمعنى انه آه يتم القبول بشكل تلقائي. آه فبعدين في الريفيو حقي صاحب البيت او صاحبه البيت كتبت ان معاذ من أسوأ الناس اللي مروا علينا تخيلوا انه تخيلوا انه حجز قبل 40 دقيقة من وصوله. طيب يا اخي انت مفعل الخاصية يعني وش تبغى؟ <تصفيق> وفعلا اعطتني تقييم نجمة وهذا واو. التقييم لاحقني الى اليوم يعني في ناس يقولون شفنا البروفايل حقك يا. كل شيء تمام الا هذا التقييم واضح انك مشاكل يا وش, جماعة. سويت ميونك. وش سويت في
2: ميونخ؟ وش سويت في ميونخ؟
1: هذا صح سويت في ميونخ؟
2: في <تصفيق> <تصفيق> في صفة واحدة ب اير بي ان بي وهذه الناس يكتشفونها بالطريقة صعبة انه المنصة تفضل المضيف على الضيف. المضيف هو بالنسبة لهم العميل الحقيقي هو اللي يدر لهم الدخل هذا فعادةً يصار في إشكالية الأفضلية للمضيف والآن يحاولون يوزونها شوي نشوف في نقطة أخرى يمكن تساعدك معاذ مستقبلًا مساعدنا إحنا سؤال الآن سؤال بدأ يتكرر في كل الاجتماعات اللي يعملون ورأساتهم في ذيين المالية في تقرير ربعية المالية حقتهم مع المحللين اللي هو يعني وش موقفك من موضوع الذكاء الصناعي وشات جي بي تي واخواتها اللي قاعدين يطلعون، هل هذه معناها بكره انه اقدر القى الشقه اللي ابغاها بدون ما اجي لاير بي ام بي أنه شات جي بي تي يروح يتكلم ويحاور ويفاوض ويجيب لي الشقه الافضل ولا لا؟ هو قال شيء جميل صراحه، قال لا بالعكس احنا ما نفكر بانك تلقى الوحده حقتك على انها عمليه بحث، هي المفروض انها عمليه مواءمه، احنا نبغى نصنع تجربه. فالذكاء الصناعي بيساعدنا على المواءمه بشكل ما كنا قادرين عليه قبل، وحنا افهم بالموضوع هذا من غيرنا. فهذه ايضا نقطه جميله تستحق المتابعه خلال سنة الجايه انه استراتيجيا كيف تتغير محاور المنافسه في القطاع.
0: طبعا يمكن الشق المحلي من هذا الخبر هو يعني وجود منصه محليه فعليا قاعده تقدم خدمه مشابهه وبتميز او بعمق محلي واللي هي gathering خصوصا بعد حصولهم على رخصة قبل فترة وبعد يعني اطلاق العديد من التشريعات اللي قاعده تساعد وتسرع من عملية تكبير هذا السوق، يعني لو ترجعون قبل خمس سنوات حتى اير ام بي ما كان له اي تواجد حقيقي في المملكة، يعني غاذرين وجود لاعب محلي قاعد يدفع العجلة وقاعد يعمل مع المشرعين بحيث إنه يصير فيه تشريعات واضحة اليوم لو تدخل جاثرن سواء الاستراحات ولا الشقق ولا حتى في المناطق النائية مثل الجنوب والعلا وغيرها تلقى خيارات كثيرة فلعل هذا يعني الخبر الإيجابي من Airbnb يعود بالنفع على جاثرن بشكل أو بآخر. من خلال اثبات كفاءه ال ال يعني النموذج هذا احنا نتكلم عن شركه ترى بدات في 2008 وصلت الربحيه 2023 او 22 فاخذتهم فتره طويله وهذا يذكرني ايضا باوبر اللي لسه ما زالوا يعني بداوا عاد اوبر شوي بعد بس ما زالوا الى الحين خسائرهم مثلثله لكن كثير من هذه النماذج اللي كان حولها اسئله بدات الان تثمر آه، ف يعني نتمنى لجاذر ان شاء الله كل التوفيق فرصه
2: فرصه للاشاده بمؤسسين جاذران ايمان السويلم ولطيفه التميمي جهد جبار ما شاء الله
0: الله يعطيهم العافيه طيب آه، عبد الله وليد هل في عندكم آه، اي اقتراحات لاشياء يعني ممتعه مرت عليكم
1: انا يمكن ابدا بذكرت المحللين ابو عبد العزيز آه، شفت مقطع شرح جميل لشركة أبحاث صغيرة جدا اسمها شركة هندربورغ للابحاث اعتقد ان اسمهم صحيح سووا تحليل على واحدة من اكبر المجموعات التجارية في الهند من امريكا امريكا بس اطلقوا تقرير يقول لك غير منطقي الارقام اللي قاعدة تقولها هذه المجموعة ولعل هذا التقرير اخذ يعني مجراه المستقل بدت الناس تسأل أسئلة إضافية للشري المجموعة والشركات بدأت الأسهم تنخفض المالك كان أحد أغنى الناس في العالم بدأ ينزل حتى ثروته المقدرة فعجبني عجبني الشرح وعجبني المبدأ نفسه إنه مع مع كثرة وجود المحللين لكن الواحد اللي يقعد ويسوي تحليله الخاص ممكن يلقى زوايا جديده فممكن نضع الرابط في في الحلقه كذلك.
2: على سيره الزوايا اللي انا انصح فيها واقترحه هي مقابله تيم فيرس مع بيل جيرلي. بيل جيرلي اسطوره في عالم راس مال الجري، واحد من الشركاء في بنش مارك الصندوق ايضا اسطوري ومعروف. وبيل يعني بالنسبه لي يعني في نوع من التعاطف معاه لأنه تخصصه أيضا علوم حاسب ودخل عالم الاستثمار فكان يتكلم مع تيم عن تاريخه عن رحلته كيف هو بدأ بال newsletters لما كانت وقتها الفاكس وكيف قدر يحصل يعني الهسلينج اللي سواه كيف قدر يحصل على الأسماء ويحكي تاريخ كثير والرجال مقبل على تقاعد قريب ورغم ذلك تشوف كمية الطاقة اللي فيه بركان وتفجر ونوعية الأفكار اللي قاعد يطلع فيها للمستقبل شخص صراحة يعني يبعث على زيادة الهمة والعزيمة اللي تكن يتكلام عنها في البداية
0: أنا من عندي صراحة ودي أنصح بمشاهدة لقاء أو يعني جلسة جمعت صندوق أندريسين هورويتس وآدم نومن مؤسس ويورك سابقا ومؤسس فلو حاليا لو تذكرون الخبر حق استثمار أندريسن 350 مليون دولار في فلو وكان في علامات استفهام كثيرة حول كيف أنهم راحوا لآدم نومن يبدو أنه يعني الضغط عليهم كان عالي جدا لدرجة أنهم اضطروا يسوون جلسة عامة مصورة مع آدم فعليا مارك أندريسن جالس يشرح ليش استثمروا مع ادم وليش ادم هو ريادي ممتاز وليش هذه الفرصه فرصه ممتازه كنوع من يعني آه يعني مجابهه التغطيه السلبيه اللي اللي حصلوا عليها فصراحه شيء لطيف 50 دقيقه
2: لا لازم تشوفوا وادم موجود طبعا <تصفى> <تصفح> 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 وادم موجود يمكن شافوا شافوا ايش صار لسكويا مع اف الان صار في قضيه رفعوها بعض المستثمرين ضد سكويا وضد المستثمرين الاخرين اللي استثمروا أصبع... في اف تي اكس فلعلها حركه استباقيه انه <تصفيق> ترى جماعه نشرح لكم ترى في فكره هنا <تصفيق> ايوه
0: <تصفيق> 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 بالضبط بس طبعا يعني بلا شك انه قصه ادم يعني تستحق المتابعه ويبدو انه ناوي على نيه عاد ينجح ما ينجح موضوع ثاني لكن يبدو انه ناوي على شيء كبير عبد الله وليد كالعاده جلسة لا يمل منها أشوفكم الأسبوع القادم إن شاء الله
1: يعطيكم العافية
0: شكراً لكم وشكراً لفريق بودكاست السوق في إدارة الإنتاج أصيل بافرط وفي التحرير عدي عيسى وفي الهندسة الصوتية عبد العزيز المزي بينما ساهم في التصوير كل من ياسر بن غانم وهاب موسى وأحمد طالب وساعد في التصوير ياسر كدشا هذا بودكاست السوق أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع